0: Živetje narave.
1: Šumeč vodni pozdrav. Res je, danes se bomo, spoštovani poslušalci, posvetili sestri vodi, ki kot je zapisal pred več kot 800 leti že sveti Frančišek, mnogo koristi ponižna, dobra in čista. Ko govorimo o okolju, je. Res eno najpomembnejših vprašanj – čista, pitna voda. Se je nepogrešljiva za ohranjanje tako kopenskih kot vodnih ekosistemov in dostop do pitne in varne vode je v resnici bistvena, temeljna in splošna pravica, ker je od nje odvisno preživetje ljudi in je zato tudi pogoj za uveljavljanje drugih človekovih pravic. Ko te zelo jasne besede iz okrožnice Laudato Si postavimo obrob dogajanju pri nas, kjer Še imamo veliko kakovostne vode, se lahko vprašamo, ali se tega zavedamo in dokdaj bo tako?
2: Če primeremo Slovenijo ali pa kakšno drugo državo, bolj aridno kot naprimer Izraela ali kaj podobnega, ker res imajo predvsem manj vode kot pri nas, smo pri nas odnegdaj soočeni, lahko bi rekel, z obilico vode. Nikoli nisemo imeli večjih problemov z količino vode v preteklosti.
1: Kakšna pa bo prihodnost. Tudi o tem nadaljevanju naš današnji gost bo Hidrolog z agencije za okolje Janez Polajnar. Popelijo nas bo V vodni krok, kamor gremo z današnjimi doživeti narave, v ta vodni krok se je seveda že zdavnej vmešal človek. Samo podatek, ki ga je danes objavil statistični urad, v javno kanalizacijo smo v Sloveniji leta 2021 odvedli kar 232 in še nekaj milijonov kubičnih metrov odpadnih voda, kar je 16 odstotkov več kot leto poprej. Ob polemiki o kanalu C. Nič, zgovoren podatek. Osrednja tema letošnjega svetovnega dneva voda je pospešitev sprememb za boljši dostop do čiste vode in sanitarne ureditve. Tudi zelo aktualen naslov, kakorkoli že mi bomo stopili V nadaljevanju v čisto vodo si ogledali delo hidrologa in slišali tudi, kaj nas čaka o podnebnih spremembah v Sloveniji v tem vodnem krogu. Najprej pa kot ponavadi poglejmo gorski svet z napovedjo vremena. Kako bo v gorah dežurni meteorolog Blaš Šter? bo danes in jutri nekoliko povečana nevarnost sprožena snežnih plazov. To velja zlasti za predele um, južnih in zahodnih julicev, kjer je v, je v začetku tedna padlo kar nekaj snega in ta se bo ob tej otoplitvi um, plazil. Uh, ja, seveda to velja bolj za nekako sredino dneva, uh, ko bo sonce, vpliv sonce najvišji oziroma najmočnejši, bo po gorah tako danes kot ob koncu tedna kar vreme prijazno, pričakujemo visoke temperature tudi v gorah, na trenutno tri stopinje, tako da bo tudi v naslednjih dneh v glavnem malo nadničilo, posod oziroma v sredogorju celo do 5 stopinj, bo pa nekaj vetra, ampak tudi ta ne bo premočan, tako da je kar ugodna za gorski svet. Toliko v vremenskem upogledu v začetek konca tedna. Lepo vas pozdravljava v svoji družbi Andrej Novljan in Blaž Lesnik.
0: Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno.
1: Kot smo rekli, spoštovani poslušalci, danes stopamo v vodni krok, tokrat s hidrologom. Gospod Janes Polajnar, lepo zdrav, dobrodošli pri nas. Dobar dan. Zaposleni ste na agenciji za okolje kot hidrolog, pa bova k vašemu delu sreda še prišla najprej pa k aktualnim razmeram. Alpe se letos pač ne ponašajo z debelo snežno odejo, padavin je bilo relativno maljo že v jesenskem času, s kakšnimi hidrološkimi obeti torej vstopamo v pomlad oziroma tudi kasnejše poletno obdobje, kaj nas čaka.
2: Ja, torej lahko bi rekel, da z nekoliko boljšimi začetnimi pogoji, kot smo vstopali lansko leto. Res je, v Alpah je mansnega kot običajno, zlasti v južnem delu Alp, torej v tem delu, ki se potem odmaka v Patsko nižino, torej v Italiji. Tam je približno za polovico mansnega, kot je to običajno. Tudi v Avstriji, kjer se, odkodr se napaja reki Mura in Drava, je ta čas za približno polovico mansnega, kot običajno. No, pri nas v naših julijskih kamniško savinskih Alpah, tudi na pohorju pa je nekako običajna uh, višina snežne odeje. torej ne čutimo nekega silnega primankljaja, tako kot v preostalem delu Alp. No, in uh -huh. to se bo seveda rezultiralo tudi potem v nadaljevanju leta, v topli polovici leta, tako da zaenkrat ocenjujemo, da so uh, zeloge vode v snegu, ki ga imamo trenutno pri nas, boljše, kot so bile lani. To pomeni, da recimo lansko leto ta čas smo že beležili sušne razmere, tako v vodotokih, kot tudi v podzemnih vodah. Letos, trenutno, sedaj je naša karta, ki jo objavljamo vsak teden, zelena. To pomeni, da smo na običajnih ravneh, tako pri površinskih vodah, kot tudi pri podzemnih vodah.
1: To je vsekakor dobra novica, sploh ob že prvih napovedih ob novem sušnem poletju. Omenili ste severno Italijo, tam se soočajo z dolgotrajno sušo. Težava ni samo pomankanje snega, tudi pomankanje dežja. Kakšni pa so pretoki slovenskih rek oziroma vodotokov?
2: Ja, v tem času so običajni, bi rekel. Torej, večina rek v Sloveniji ima trenutno srednjo vodnato tako ki je tudi običajna za ta letni čas, za konec marca. Nekoliko izstopajo manjše količine vode zlasti v primorskem delu Slovenije, torej v slovenski Istri, pa tudi v Posočju, pa seveda v, na območju pomurja. Tam je relativno najmanj vode, sicer pa večji del Slovenije trenutno kar dobro založen z vodom, tudi vodonosniki, pravzaprav v vsi vodonosniki tako kraško-razpoklinski, kot tisti aluvialni na ravnicah so tačas eh, primerno založeni z voda, torej njihove gledine so na običajnih ravneh. Nikjer trenutno ne beležimo sušnih razmer.
1: Kaj pa podzemna voda, kakšno je stanje podzemnih voda pri nas?
2: Ravno to, podzemna uh -huh. voda je trenutno na običajni ravni, nikjer ne beležimo uh -huh. sušnih razmer. Tudi vodonosniki v Zgorne dolini in pa na območju Julijski pod julijskimi alpami, so se ob tem zadnjem talenju obogatili, tako da trenutno imamo običajne vodne razmere.
0: Poslušate zimska doživetja narave.
1: Z nami je hidrolog Janez Polajnar, govorimo o količini vode, ki jo seveda nujno potrebujemo za življenje. Mogoče zdaj le osvetljiva samo delo hidrologa, Kaj prav pravzaprav obsega, kdo ste hidrologi, kaj počnete, kje ste zaposleni? Za vas vemo, agencija za okolje.
2: Ja, poklic hidrolog je pravzaprav poklic, ki je kako bi rekel, sestavljen iz večjih ved. Ni samo ena veda, ki pokriva poklic hidrolog. Veliko hidrologov nas je zaposlenih na agencij za okolje, ukvarjamo pa se z različnimi dejavnostmi hidrologije, od tistih osnovnih dejavnosti, ki zajema pripravo podatkov in pa samo merjanje gledin voda in pa podzemnih voda, do kolegov, ki izvajajo analize teh podatkov, In seveda nas, ki se ukvarjamo s hidrološkimi napovedmi, prognozami, z opozorilnim sistemom, tako da opozarjamo prebivalstvo in postrokovne službe na morebitne neugodno delovanje voda, torej na poplave ali pa na suše. Torej, zelo bi rekel kompleksen poklic, včasih je pravim hecu, da smo kot neke dvo živke, ki moramo poznati tako situacijo v zraku, torej vremenske razmere, meteorološke razmere, kot tudi seveda odtočne razmere tako površinskih podzemnih voda pa tudi morja.
1: Kako pa jih spremljate, te razmere? Kako poteka monitoring slovenskih vodotokov?
2: No, ta monitoring pri nas je že zelo star, izvera še iz avstro ko smo koncu 18. stoletja dobili prvo hidrološko postaja Savi, na Savi priliti. No, seveda je spremljanje vodostaja od takrata ne. bilo pomembno rasti zaradi tega, da so potem odlačevalci oziroma tisti, ki so se ukvarjali s tem, kako bodo vodo speljali. takrat je bilo v prejšnjih časih zelo aktivno mlinarstvo in žagarstvo, ki je temeljilo na vodnih virih, vedeli, kako z vodo ravnati. No in Seveda v novejšem času, zdaj pa je pravzaprav vse automatizirano, trenutno imamo v Sloveniji več kot 130 avtomatskih hidroloških postaj, s katerimi merimo vodostaje rek in potem to pretvorimo v pretoke, torej pretoki so pa količina vode, ki preteče čez vodomerni profil v eni sekundi in te podatke dobivamo na 5-10 minut in jih potem lahko predstavljamo tako javnosti kot strokovni službami in seveda nam nudijo ta osnovni podatek za nadaljne obdelave in analize.
1: Je to število opazovalnic oziroma merilnih postaj pravšnje? Bi si jih želeli še več?
2: Ja, vedno bi si jih želeli več. Ne? Več, ko imaš podatkov, laže lahko potem sklepaš, kaj se bo dogajalo. Seveda pa smo v zadnjih letih s evropskimi sredstvi močno razširili to mrežo oziroma jo avtomatizirali. Seveda si mi, saj jaz ki iz hidrološke prognoze in napovedovanja, bi želel imeti čim več postaj v teh Po virnih delih rek, tam, kjer reke izvirajo, zato da imamo potem dovolj časa za opozarjanje pred morebitnimi poplavami dol vodno. Pa vendar, zaenkrat imamo kar dovoljšno količino vodomernih postaj, seveda pa si prizadevamo, da bi se to mrežo še zgustili.
1: Je verjetno potrebno tudi vzdrževanje, večje postaje, večje dela, tudi s kakšnimi tehničnimi okvarami.
2: No, seveda naše tehnične ekipe so stalno na terenu. Vsak dan uh, hodijo na obhode po vodomernih postajah uh, z namenom seveda kontrole uh, samih podatkov, če je potrebno tudi odpravo kakšnih napak. Moram pa povedati, da v zadnjih letih je teh napak precej manj kot v prejšnjih letih, torej avtomatsko zaznavanje in pa uh, prenos podatkov teče bolje kot v prejšnjih letih. So pa naše terenske ekipe, kar tudi sodi v deloh hidrologa, na terenu vsak dan in seveda merijo pretoke rek s pomočjo različnih sodobnih merilnih naprav, ravno zaradi tega, da lahko potem računsko pretvarjamo vodostaje rek v pretoke.
1: Pravite, vsak dan so na terenu te ekipe, se ne zanašate torej samo na avtomatske podatke, ki pridejo iz teh merilnih postaj.
2: Uh, Res je, da včasih smo imeli celo mrežo honorarnih opozovalcev, ki so nam ročno odčitavali in podatke in z njimi kontrolerali. Tudi sedaj imamo še vedno vzpostavljeno mrežo teh opozovalcev in z njihovimi kontrolnimi meritvami pa kontrolnimi meritvami naših ekip seveda kontroliramo um, pravilnost delovanja postaj. Imamo tudi posebeno oddelek, ki se ukvarja za kontrolo podatkov, to se prav nadzorom um, podatkov, tako da poskušamo oziroma naša želja je, da so na spletnih straneh oziroma da so javno dostopni podatki kar se da natančni.
0: Poslušate podcast Radio Ogrišče. Podcast Radio Ogrišče.
1: Z nami je hidrolog Janez Polajinar pred Svetovnim dnem voda. Se danes podajamo v ta vodni krok. Govorila sva o spremljanju vodotokov, površinskih vodotokov. Kaj pa podzemne vode? Kako se tam spremlja količino podtalnice?
2: Ja, na podoben način kot na površinskih vodah. Eh, kot rečeno, v zadnjih letih smo pridobili kar precej automatskih merilnih mest. To so tako imenovane vrtine. To pomeni, eh, da za te eh, odčitke gledin podzemnih vod uporabljamo eh, narejene vrtine ali pa že izgrajene vodnjake. In uh, s pomočjo sond potem uh, lahko odčitamo oziroma uh, odčitamo uh, gledino podzemne vode.
1: Tudi uh, ročno ali avtomatsko? Uh, uh,
2: da, avtomatsko. V glavnem automatsko uhum. in uh, te podatke se potem ravno tako na nekaj minut uh, automatsko prenašajo na Agencijo za okolje, v nadaljno potem obdelavo.
1: Koliko je teh merilnih mest za podzemno vodo?
2: Teh merilnih mest je nekaj deset, seveda si želimo te, te merilna mesta tudi izgostiti v prihodnje, vendar je to le, zato potrebno nekaj več investicij, saj je potrebno zgraditi vrtine ali pa uhum. pridobiti dovoljenje v določenih vodnjakih.
1: Vrtine so pa globoke koliko.
2: Ja, to pa različno. Zdaj kaj merimo? A ne? Vodonosniki so različno globoki. Recimo ta vodonosnik, alovijalni vodonosnik tukaj pod nami, kjer se sedaj nahajamo, je na najglobih v Sloveniji. To je na Ljubljanskem polju vodarna kleče. Tam je vodonosnik debel okrog 60 in na katerih mestih tudi 80 metrov. Uh, to se pravi, v tej globini se nahaja, do tej globine se nahaja podzemna voda. Uh, naprimer v uh, Panonski nižini, ne, v Pomorju, tam pa so vodonosniki predsej plitvi zgolj nekaj metrov, dva, tri, pet metrov, uh, tako da so te vrtine seveda temu primerno različno globoke.
1: In cena tudi nižja, verjetno, za vrtino. Ne? Verjetno, da. Ja. Na eni strani hidrologi, opazujete in opozarjate, seveda na poplave, te imamo v mislih, zdaj tudi že ne več tako ob standardnih obdobjih, kot je bilo morda to nekoč in na drugi strani pomankanje voda, tudi to je za vas alarm. Kdaj je več
2: dela? Ja, več dela je vsekakor o poplavah, ne ker hmm. poplave so, bi rekel, tisti siloviti naravni pojavki, V, v nekaj urah ali celo v nekaj deset minutah povzroči izjemna škoda, ogroža človeška življenja. Hodevorniške poplave pri nas se lahko zgodijo v pol ure, pa imamo že vodo višjo za tri metre in posledično težave. Tudi človeška življenja v preteklosti so bila ogrožena in izgubili smo kar nekaj ljudi ob hodurniških poplavah. No, seveda suša pa je drug ekstrema. Ne? Ta pa se začne dogajati zelo počasi, nekako neopazno in se dlje časa zažira, bi tako rekel, v, v vse pore človeškega življenja. Ne? ne nazadne potem čutimo probleme suše ne samo v tistih primarnih dejavnosti, kot so kmetijstvo, ki jo ta prvo začuti, ampak tudi v drugih dejavnostih lani smo imeli izjemno opozorilo, kaj lahko pomeni pomankanje vode, ko smo morali vodo, pitno vodo dovažati v rižanski vodovod s cisternami, a ne? pa do hidroenergecike, a ne? ki seveda Proizvede lani približno za polovico manj energije, kot bi sicer. A ne? Pa ne nazadnje tudi turizma, a ne? kaj je kaška sezona v Zgorne soški dolini je bila precej na lansko leto, ker je bil pretok soče celo poletje izredno nizek. To so vse te, bi rekel, sekundarne posledice, ki se počasi, počasi pa vendar vedno bolj potem zajedajo v, v različne družbene strukture.
1: Je mogoče reči, da se je tudi pojavnost poplav, dobro, zdaj sva bila pri sušah, spremenila, glede na dolgoletna povprečja, kdaj lahko zdaj v Sloveniji pričakujemo poplavljanje bolj pogosto?
2: Ja, vsekakor, je tako, da so te ekstremi, hidrološki ekstremi, vedno bolj siloviti v eno ali v drugo smer. To pomeni, bodi si v poplave, bodi si v suše. Če smo imeli tam v letih 2010, 2012, 2014, te obsežne poplave v več delih Slovenije, ki so odnesle Bruta družbenega dohodka pa poplave leta 1997 uh, uh, na bočju Seloške sore. Uh, to so vse dogodke, ki so uh, pri kateri smo se začeli, bolj, bolj zavedati, kaj pomeni ta ekstremni, ekstremni pojav. V uh, zadnjih letih uh, teh večjih poplavk sreči no, ni bilo, seveda lansko leto smo imeli kolpo, ki je kar dvakrat izjemno poplavila, ne pa vendar se te pojavi lahko pojavijo kadarkoli, e, Opažamo pa to, da so morda te hudourniške poplave, ki se pojavijo konec poletja začetek jeseni, tiste, ki ko bi rekel, lahko povzročijo najbolj silovito ali pa v kratkem času najbolj silovito škodo. Konec poletja, začetek jeseni. Ja, to je ravno to obdobje, ko, ko se preveša poletje v jesen ali pa začetek jeseni. Namreč zelo velik vpliv na, na pojav teh vodoravnih poplav ima temperatura morja. Temperatura morja pa vstrajno raste. V zadnjih 60 letih se je povprečna temperatura Jadranskega morja, koprsnega zaliva, povišala za 2 stopinje Celzija. In, uh, vse te ti dejavniki povzročajo potem toliko bolj silovit, uh, silovite nalive in dolgotrajne nalive ravno na tej naši meji med mediteranskim in pacelinskim podnebjem. Na. In torej, temperatura morja je ena od tistih, ki nam pravzaprav dodatno, bi rekel, poveča količino, pa v kratkem času.
1: Kaj pa zimske poplave? Teh je bilo včasih veliko manj. Zdaj imamo deževje, tudi decembra in to obilno.
2: Ja, to je pa seveda posledica vpliva klimatski spremembi na vodni krog. Uh, izračunali smo in dejansko zdaj se to kaže v praksi, da bodo zime tudi v bodoče bolj mile kot so bile pred desetletji. da bodo padavine v zimskem času uh, več teh padavin bo udržijo kot v snegu in To seveda rezultira tudi v teh visokovodnih situacijah v hladni polovici leta, torej v zimskem času. Nenazadnje se nekaj takega kaže, tudi se je kazala kot lansko zima, ko sem večkrat rekel, da je bila lansko zima z primer zime prihodnosti, torej malo snega in več padavin v obliki dežja, torej toplejša zima z manj snega. No, Letos je v Alpah nekaj podobnega. Ne? E, prav zaradi tega, kot sem že v vodoma omenil, da je v avstrijskih Alpah manj snega, za polovico manj kot običajno, pričakujemo, da bodo sta tudi mura in drava letos man vodnati. To je pa že, stopamo pravzaprav v tretje leto, ko imamo na reki muri um, pre, pretežno nizke ali pa izjemno nizke pretoke.
1: Pomislimo, da bi imeli verigo hidroelektraren, ne? tudi na to ima vpliv.
2: Tudi o tem je treba razmišljati, ja. Ja, v bodoče, ko uh, se, se razmišlja o takšnih posegih uh -huh. in ravno to, ko ste me preoprašali o poklicu hidrolog, uh, vidim nekako, tudi prihodnost tega poklica pri načrtovanju dejavnosti, družbenih dejavnosti v prihodnih letih, vluči spremembe tudi hidroloških razmer. To pomeni na, prosto, na področju prostorskega načrtovanja, na področju turizma, na področju energetike. Na več področjih je, lahko bi rekel, vedno bolj pomembna ta, bi rekel, hidrološko vedanje o hidrologiji, tako o količinskem stanju voda uh, v prihodnje.
1: Pač zdaj čisto tako nasplošno pogledava, spod Janes Polajner, smo naredili v Sloveniji bolj odločne korake na področju uh, prostorskega načrtovanja, umeščanja nekih objektov v prostor v zadnjih desetletjih, glede na vse te izkušnje, ki smo jih imeli z obilnimi poplavami. Zdaj, k sreči, kot Pravite in kot vemo, v zadnjih letih tako silovitih in obsežnih poplav ni bilo, pa vendar nikoli ne vemo, kdaj se bodo spet pojavile.
2: No, mislim, da smo na začetku. Vsekakor je ena od vodil ali pa idej sodobnega načrtovanja vzpostavljanje, če se le da, prvotnega stanja. To pomeni, tam, kjer smo v 60-ih, 70-ih letih prejšnjega stoletja izsuševali in izsuševali mokrišča, Če je le možno, če že niso pozidena, bi bilo prihodnje le dobro, da bi mokrišča spet uspostavili nazaj. Namreč, mokrišča so eden od naravnih dejavnikov, ki najbolj blagodejno vpliva na oba hidrološka ekstrema. Tako na poplave, ko zadržuje vodo, kot na suše, ko spet zadržuje vodo. In, um, V tem smislu načrtovanje prostora, ravno v tem smislu renatorizacije mokrišč, renatorizacije rečnih meandrov, ki prav tako zadržujo. In pa seveda gozna politika in pa politika, ja, pravzaprav posolitve. Uh -huh.
1: Pa morda pogled na energetsko področje, kakšno je vaše mnenje o načrtovanih gradnjah na spodni savi recimo?
2: Ja, uh, mi smo izdelali projekcije glede na uh, iz, predvidene izpuste toplogrednih plinov do leta 2100. Uh, pokazalo se je, da uh, v skladu s temi projekcijami naj bi v Sloveniji v prihodnih desetletih bilo man vode, kot je bilo v prejšnjih desetletjih. Torej po rekah naj bi teklo nekaj man vode, kot v prejšnjih desetletjih. Tudi časovno razporedito preko leta naj bi bila drugačna. To pomeni, da bi imeli daljša obdobja z manj vode, ki bi bila skoncentrirana na toplo polovico leta in nekaj več vode v zimski polovici leta. Uh, tako da vse to je pravzaprav treba upoštevati tudi pri načrtovanju takšnih objektov, kot so omenili, uh, hidroenergetskih objektov.
1: Ki smo jih morda nekočnih še ponekud danes obravnavamo, obravnavajo kot obnovljivi vir energije, vendar le vemo, da tudi umeščanje hidroelektraren v prostor pusti za seboj veliko posledicne.
2: Absolutno, doline se, doli, rečne doline se uh, spremenijo. Uh, energijo pa potrebujemo. Zdaj najti pravo rešitev je pa tukaj umetnostna, ampak se kakor uh, projekcija ali pa delo hidrologov, kot smo ga omenili v začetku, je vidno tudi na tem področju. Torej,
1: kot rečeno, Iskanje, najboljših,
2: iskanje najboljših optimalnih rešitev, ja, tako za doline, za prostorski vidik, kot tudi za smiselnost takšnih objektov, glede na uh -huh. predvideno stanje.
1: In morda na predviden trend razvoja vemo, da zdaj v svet išče nove tehnološke rešitve ne, in jih je na vidiku sicer veliko, kaj bo iz tega potem prišlo, je težko napovedati, pa vendar, ko pa se spremeni neka rečna struga, se to zgodi praktično zazmeraj,
2: Drži, drži. Spomnim se leta nazaj, ko je bila um, zgrajena hidroelektrarna malčiče. Takrat smo se še zadnič preden so zaprli dolino pred Kranjem, podali skajaki po reki Savi in smo rekli, no še bomo preveslali ta kanjon, potem pa uh, je bilo Konec. Konec, je pa, konec pa jezero. No. Seveda, ja. sedaj to jezero uporabljamo na druge načine, pa mm -hmm. vendar.
1: Pa vendar, no, o tem zelo dobro. Pripoveduje tudi zdaj sveže nagrajeni film Zgodba Save, ampak v tem kasneje. Nazaj k suši, uh, gospod Janez Polajnar, ali je mogoče reči, za koliko časa, za kakšno obdobje suše imamo v Sloveniji zaloge podzemne vode? Je kakšen izračun?
2: Zdaj točnih izračunov ne poznam, pa vendar um, je mnenje takšno, da v Sloveniji imamo dovolj podzemne vode. Uh, problem pa je njena razporejenost. Torej, kot sem prej umenil, sedimo ali pa sediva na zelo globokem podonosniku, kjer ima precejšno zalogo, veliko zalogo podzemne vode. Podzemne vode načelno količinsko je dovolj. Zdaj je razporejenost po Sloveniji je pa uprašljiva. Poznamo primere rižanskega vodovoda in oskrbe slovenske Istra v poletni sezoni, ko je, so potrebe po vodi največje. Poznamo tudi plitve vodonosnike, ki se hitro lahko presahnejo v vzhodni Sloveniji, pa kupico manjših kraško-razpoklinskih vodonosnikov, ki presahnejo hitro in težave z oskrbo s pitno vodo na določenih območjih Slovenije obstajajo odnegda in...
1: Verjetno bodo še večje. Lahko
2: da bodo še večje, tako da ideja, ki je verjetno najbolj smiselna, učinkovita, bi bila povezljivost teh vodnih sistemov med seboj, tako da bi lahko iz območja, kot na primer je tukaj Ljubljanska kotlina ali pa iz drugih območij, kjer je vode, podzemne vode dovolj, v primeru pomankanje to vodo, pa ne s cisternami, ampak po cebovodih, Dovažali oziroma prevajali na območja, kjer
0: Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatel Radio Ognišče.
1: Dotaknili ste se že poklica hidrologa v prihodnosti, torej na področju načrtovanja oziroma umeščanja objektov v prostor, prostorskega načrtovanja. Kaj pa drugi vidiki tega poklica v prihodnosti, verjetno tudi več nekega avtomatičnega dela oziroma računalniškega snovanja različnih modelov?
2: Ja, ja, seveda, ravno s tem se intenzivno ukvarjamo, torej, Brez podatkov ne moremo kaj dosti, ne? podatki so naš osnovni vir uh, um, obdelave ne? in se pravi v bodoče seveda skrb za uh, korektnost podatkov, za čim večje število teh podatkov v realnem času. To pomeni skrb za širitev vodomernih postaj na rekah, prenosov podatkov, hrambov podatkov. Vse to zahteva tako človeške, kot tudi tehnične vere v smislu velikih sposob, računalnih sposobnost, računalniški sposobnosti, računalniških sposobnosti, s katerimi hranimo in obdelujemo te podatke. Na v agenciji za okolje imamo enega največjih računalniških centrov v državi. Prav s tem namenom, da lahko hranimo in pa obdelujemo podatke. Ne super samo
1: računalnik, ne? tako. Ne?
2: ne samo hidrološke, tudi meteorološke in, in okoljske. No in um, to je ena veja, ne? to se pravi, ta bi rekel, uh, podatkovni del, ki, ki naj bi bil čim bolj širok in obvladljiv. Ne? Seveda pa potem um, v poklicu Hidrolog uh, So, so z sodobno tehnologijo skoraj da neomejene možnosti napovedovanja analiziranja teh podatkov. Ne. Torej, s temi podatki lahko potem analiziramo stanje in imamo boljši pregled kaj se je z našimi vodami dogajalo in seveda lahko potem tudi s pomočjo uh, ostalih modelskih orodij, ki združujejo tako meteorološke modele, meteorološke napovedi vremena za naprej, z hidrološkimi izračunamo vse bolj natančno perspektivo. Torej kaj se bo z vodami dogajalo v prihodnih dneh, morda tudi v prihodnih mesecih. A ne. In
1: različni scenariji potem, tudi ukrepanja, verjetno.
2: Ja, seveda, mm -hmm. scenariji so potem različni. Že sedaj uporabljamo v hidrološke prognozi tako imenovano ansambalsko napoved, ker združujemo več različnih zagonov, modelov, tako da dobimo več rezultatov in potem pogledamo, kje se ti rezultati so najbolj skupni in Tista ocena je potem tudi najbolj sigurna in jo potem objavimo v javnosti. Tako da z našimi orodji, ki so sodobni, precej sodobni ali pa lahko bi rekel zelo na, 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 na najvišjih nivojov trenutno v Evropi, napovedujemo pretoke rek za šest dni vnaprej. naprej, kar s precejšno natančnostjo, zlasti za nekaj dni vnaprej. No in to je tudi osnovno orode, da s katerim lahko potem opozorimo pred denimo poplavami ali pa pred izjemnimi sušami.
1: Torej, časovno okno je podobno kot pri recimo vremenski napovedi? Tri do pet dni recimo?
2: Ja, ja, seveda želeli bi si več in ko, ko sprašujo to prihodnosti, je naša želja več, vendar dejansko je ta napredek potem omejen tudi z Tehničnimi, bi rekel, zapleti v smislu poprevodnikov in dejansko obdelavo teh podatkov. Ne. Ampak dejansko si zdaj lahko, sedaj lahko napovedujemo precej korektno pretoke rek za tri, štiri dni vnaprej. Želeli bi si, seveda, več.
0: Poslušate podcast Radio Ognišče, podcast Radio ogrišče.
1: Vloga računalnikov je povsod vedno večja, pa vendarle povejte vejte, gospod Janez Polajner, kako je pri vas, ko se obeta nek izreden poplavni dogodek, kakšna je takrat eh, vloga, hidrologa oziroma kako izgleda en tak delovni dan potem pri vas na agenciji za okolje, pa verjetno ne glede na to, ali je ponedeljek ali sobota oziroma nedelja.
2: Ja, ja, res je, naša služba deluje uh, vse dni v letu, uh, Nasrečo, no, lahko nekako takšne večje dogodke predvidimo vsaj kakšen dan vnaprej, dva dni vnaprej in že takrat se potem um, imamo določene poslovnike pa pravilnike, organiziramo na agenciji za okolje, tako da imamo vzpostavljeno 24-urno službo, uh, da so kolegi potem razporajeni v delovne izmene tudi preko noči, tako hidrologi, prognostiki kot meteorologi, pa seveda tudi terenske ekipe za potrebe izrednih posredovanj in merjen. Poleg njih pa tudi osebe, ki skrbi za IT podporo, kot se temu reče po slovensko, torej za računalniško podporo v samih hiši. E, tako da pravzaprav Poskrbimo za to, da v tem ekstremnem dogodku, da ima v poplavah, ne bi prišlo do izpada podatkov, ne bi prišlo do izpada naših produktov. Ob tem pa seveda se sprožijo tudi različne medijske dejavnosti, kar je seveda zelo pozitivno, da preko medijev lahko obvestimo prebivalstvo in pa ostale o oči se nevarnosti, tako da določimo tudi osebo, ki komunicira z mediji. In tako potem pos, poskušamo na najbolj optimalen način um, pripeljati to poplavno situacijo potem do konca, ki običajno traja v Sloveniji ta poplavna situacija, ki je tudi najbolj intenzivna, nekje dva dni, dva, tri dni, so pa tudi seveda situacije, kot na primer leto 2014, ko je to trajilo, kar mesec in pol.
1: To je bil dogodek? Uh, to
2: so bile te zimske poplave, poplav, dolomi in pa potem kraške poplave, ki seveda uh -huh. po sami naravi <clears throat> trajajo delje časa, ampak to je bil pa res dolgotrajen tak ekstremni uh -huh. dogodek.
1: Je, vam je ta najbolj vstav spomin oziroma še kakšen drug uh, ekstremnih poplav, ko je bilo tudi delo naporno?
2: Ja, seveda, to so bile poplave, septemarske poplave 2010, Pa potem 2012, to so bile te obsežne poplave v Ljubljani, pa v Porečju Krke in še drugot. In pa seveda 2014, ki se je začel že konec januarja žledom in se je potem končal šele marca.
1: Poslušate podcast Radija Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radija Ognišče. Če ob koncu gospod Janez Polajnar pogledava še na to našo Slovenijo, kot geografa vas sprašujem, ker um, ponavljamo, da je Slovenija tudi vodno, zelo bogata dežela. Uh, kje vidite to največje bogatstvo? Zdaj sva danes govorila predvsem o vodnatosti, zelo pomembna je, a nisva se dotaknila s tem se vaši kolegi tudi o stanju voda, o kakovosti, o kemijski, o voda. Kaj vam pomeni voda v Sloveniji?
2: Ja, gledaj, voda, kot vemo, je zapisana v, ustavi, v ustavo kot naravna dobrina in a, tako jo moramo tudi razumeti. Namreč, Če primerjamo Slovenijo ali pa kakšno drugo državo, bolj aridno, kot na primer Izraela ali kaj podobnega, Ker res imajo precej manj vode kot pri nas, smo pri nas nekdaj soočeni, lahko bi rekel, z obilico vode. Nikoli nismo imeli večjih problemov z količino vode v preteklosti. Torej, živeli smo v prepričanju, da je voda nekako mm, vir, ki naj ne bi usahnil. No, pa vendar v zadnjih letih opažamo tudi to, da tudi ta vir se lahko na določen čas zmanjša pri nas, na določenih, v določenih delih Slovenije. Na to nas je opozorilo lansko sušno poletje. In ko govorite o kakovosti vode in pa o, o tem, kaj nam voda pomeni, dejansko si pa moramo vsi prizadevati, da voda ostane čista. Da ostane čista na vsak način. Zlasti v luči Prihodnosti, ko se bomo soočali z manj vode v Sloveniji, ko se bomo soočali najverjetne tudi z pojavi hidrološke suše, ko smo jo mi bili pričaljani, morda še zelo bolj zaostrene. In v takšnih primerih, ko je pa vode malo, je pa ta čistost vode, oziroma ne onesnaževanje vode, pa izrednega pomena. In to mislim, da bi morali ozavestiti prav vsi da voda ni samo po sebi umevno dejstvo, ampak da jo je treba res skrbno negovati. Česar se
1: morda, najbolj zavedamo, ko se vrnemo z kakšnega potovanja iz takšnih dežel, kjer pa vode pač ni. Tako je, ja. Najlepša hvala za obisk pri nas in uspešno delo na vašem področju, v vašem poklicu še naprej. Prosim. Narave. Hvala lepa tudi vam, dragi ljubitelji narave, v današnjih doživetjih. Do prihodnič se lepo imejte, naužite tudi lepih razgledov. Smo v času, ko je v gorah še zima oziroma še nekaj snega, po dolinah pa že cvetijo pomladanske rože. Tudi kukavičevke oziroma divje, orhideje, med njimi tudi Posebna, ki je simbol varstva narave, boča, pa tudi halos in donačke gore. Velikonočnica napoveduje prihod velike noči. Vi pa si lahko kratek dokumentarni film o velikonočnici, ki obeležuje že desetletja prizadevan za varstvo narave. Ogledate s pomočjo YouTube-a, pripravil ga je režiser in producent Matej Vranič, torej velikonočnica, simbol varstva narave, boča. Ja, tudi velikonočnica potrebuje kakšno kapljo vode za svoje rast. Dobro, uspevajte in varen korak do prihodnjega petka vam želiva Andrej Novljan in Blanš Lesnik.
0: Naročite se na podkastu DAJE. Storitev je brezplačna.